0: Viertel zwölf.
1: Was kann Design? Und es hat sich dann herausgestellt, es ist mehr als etwas schön machen.
2: Aus einer Kistenverpackung da jetzt einen Tisch zu machen, wie lässig das eigentlich ist. Man muss heute etwas machen, man muss heute handeln, damit man zukünftig einen Output erfahren kann.
0: Hallo, es ist dreiviertel zwölf und damit Zeit für eine neue Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas Ruschka und ich bin Programmmanager von Ökobusiness Wien. Was wir heute machen, ist eine absolute Premiere. Wir haben nämlich erstmals zwei Gäste eingeladen. Einerseits Laura Proldischar, sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte von Pavel Packing und Logistics. Und dann noch Peter Paulhardt, Designer und Co-Founder von Studio Red. Grund für das andere Setting ist ein Pilotprojekt, das wir im Rahmen von ÖkoBusiness derzeit gerade abliefern und zwar heißt es Reform. Es ist eine Zusammenarbeit von Ökoberaterinnen und Designerinnen in Kooperation mit der Wiener Designweg. Wir wollen einfach ausprobieren, ob es neue Formen gibt, um den notwendigen Wandel in unserer Wirtschaft zu beschleunigen. Ja gut, liebe Laura, lieber Peter, schön, dass ihr bei uns im Studio seid. Herzlich willkommen. Was ich jetzt machen werde, ich werde euch einmal einzeln vorstellen und ich bitte dann euch, das zu ergänzen, ja, weil es kann sein, dass euch etwas anderes wichtig ist. Ich fange mit dir an, Laura, wenn es ja, passt oder eher eigentlich mit deinem Job. Du bist Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Firma Pavel Packing und Logistics GmbH. Genau. Ich ja der erste Stolperstein. <lacht> Pavel ist ja, ist ja eigentlich auf einer Seite oder aus meiner Wahrnehmung schon ganz lange öko Ökobusinessbetrieb, schon von Anfang an macht sie halt mit dem Nachhaltigkeitsthema und Verpackung ganz viel. Aber gelernt habe ich, dass es schon 100 Jahre vorher, nämlich 1898, die Gründung war. Das ist ein sehr alter Betrieb. Korrekt, ja. Und neben der ökologischen Verantwortung seid ihr ja vielfach ausgezeichnet für innovative Verpackung. Habt aber auch den Nachhaltigkeitspreis der Stadt Wien einmal gewonnen für eine Mehrwegverpackung. Das ist jetzt ganz viel zur, zum Unternehmen oder zur Firma, aber was gibt es zu dir vielleicht noch zu sagen?
2: Ja, erstens einmal einen vielen Dank, dass ich heute hier sein darf als Vertretung vom Herrn Magister Pavel. Ähm, zu meiner Person, ja, also ich bin Nachhaltigkeitsbeauftragte und Teamleiterin bei der Firma Pavel. Ist, wie du schon gesagt hast, seit 1880, äh, 1898 in Betrieb. Wir hatten heuer auch 125-jähriges Firmenjubiläum. Und das Schöne an der Firma an sich ist, dass es ein Familienbetrieb ist und zwar mittlerweile sogar in der fünften Generation. Und ja, es freut uns, dass wir als Unternehmen gerade in der Verpackungsbranche oder bei Verpackungslösungen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können und dürfen. Und vor allem das im Hinblick auf zukünftige Generationen, dass da einfach einmal ein Step gemacht wird, das zum Handeln auffordert weil das eben sehr wichtig ist für uns. Und deswegen freut es uns auch wahnsinnig, dass wir Öko-Business-Partner sind und eben ja, in der Nachhaltigkeit einfach Schritte wagen können und auch machen, wie du es unter anderem auch schon erwähnt hast, ähm, mit Werweg-Verpackungen, wo wir eben auch den Verpackungspreis 2022 gewonnen haben.
0: Ich finde es sehr spannend, aber dazu kommen wir ja noch, weil gerade Verpackung steht ja quasi für das andere in der Regel, für das Böse eigentlich. Ja. Ja. Zu viel Verpackung und so weiter. Peter, zu dir. Du bist Co-Founder von Red also dem Designstudio. Warum da jetzt zwei sitzen und ähm, quasi eine Unternehmensvertreterin und ein Designer, dazu komme ich dann noch. Aber du hast das Studio Red gemeinsam mit Kerstin Pfleger gegründet. Und es geht darum, um intelligente, aber auch reduzierte Lösungen zu finden, so wird das jetzt verstanden, für Gegenstände und Funktion und Ästhetik halt auf das Wesentliche zu reduzieren.
1: Ähm, ja, auch von mir hallo, danke für die Einladung, freut mich, dass ich da sein kann. Ähm, ja, ich habe mit der Kollegin gemeinsam, mit der Kerstin Pfleger, ähm, eine Studie für Produktdesign haben wir gegründet, ähm, ist jetzt schon zwei Jahre her, die Gründung, mhm. ähm, die gemeinsame Arbeit geht noch ein bisschen länger zurück, aber die Studie gibt es jetzt seit zwei Jahren. Und ja, wir sind eine Studie für Produktdesign. Vielleicht, ich glaube, wir kommen dann später auch noch ein bisschen mehr dazu, was Design vielleicht ist, dass da nicht nur um eine Ästhetik oder genau. um eine Oberfläche geht, sondern dass da auch oft mehr dahinter steht. Und ich würde sagen, dass wir in unserem Verständnis immer versuchen, nicht zu sehr uns mit der, in unserem Designverständnis, nicht zu sehr mit der Ästhetik alleine zu beschäftigen. Also das ist halt... Irgendwie selbstverständlich, dass das mitkommt, aber dass auch ganz viel von der Funktion und von der, vom Konzept und von, der, ja, von, den, von den Inhalten, die man vielleicht sonst noch transportieren möchte, dass das auch
0: alles noch ähm, großen Stellenwert hat bei uns. Ich habe nur ganz kurz eine Frage zum Namen. Ja. Red ist ja quasi rot, ja. aber geschrieben wird es mit einem Punkt. Von Reduced Design?
1: Ja, genau. Wir haben äh, seit Beginn an eine eigene Möbelmarke, sozusagen die Hausmarke, wo wir uns selbst unsere liebsten Entwürfe realisieren. Ähm, und äh, die heißt Reduced Design, unter der wir eben selber gestaltete Möbel vertreiben. Da arbeiten wir zusammen mit äh, kleinen Betrieben, die die herstellen, aber die Entwürfe und die Vermarktung und die Marke, die ist von
0: uns. Jetzt quasi das Lüften des Geheimnisses, warum zwei und worum geht es heute diesmal eigentlich? Dreiviertel ähm, 12 ist ja der Öko-Business-Podcast, und wir haben seit ein paar Jahren eine vielleicht ein bisschen ausgerissene Idee, die wir jetzt endlich einmal realisieren können, und ihr seid wesentliche Protagonistinnen davon. Nämlich die ausgerissene Idee ist, dass wir sagen: Wenn wir jetzt alle von dieser riesigen Transition und von dem notwendigen Wandel sprechen, dann ist das ja super. Was wir so normal tun, nämlich zum Beispiel mit ökologischen Betriebsberaterinnen und Unternehmen gehen und sie begleiten, ihre Prozesse schlauer, besser zu machen. Aber vielleicht ist das alles zu langsam. Und vielleicht muss man mehr out of the box denken. Das verfolgt uns schon seit fünf, sechs, sieben Jahren, diese Gedanke. Und ähm, jetzt haben wir es mit einem Projekt, das wir Reform nennen, mit Doppelpunkt dazwischen, wenn wir zuerst so um die Interpunktion reden, <lacht> ähm, dass man jetzt inter unterschiedlich interpretieren kann, geschafft, gemeinsam mit der Vienna Design Week einmal seinen so Piloten zu starten, nämlich mit fünf ausgewählten Betrieben. Pavel ist einer davon. Was ist das Wesen des Piloten? Das war der Gedanke zu sagen, naja, wie wäre es, wenn wir zu einer Fragestellung, die der Betrieb vielleicht hat, das Unternehmen vielleicht hat, neben einem äh, normalen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen ökologischen Berater in dem Fall, war es äh, von der Denkstadt der Herr Pichler
2: mhm.
0: ähm, auch jemanden aus der Kunstkultur, in dem Fall Design-Ecke, dazustellen. Gibt es dann vielleicht andere, schrägere, neue, andere Lösungen? Also das war im Prinzip die Idee und gemeinsam mit der Vienna Designweg konnten wir das realisieren und am Festival wird das ja auch ausgestellt. Deswegen ist das jetzt meine erste Frage. Jetzt habt ihr ein paar Monate lang in diesem Setting zusammengearbeitet. Lass wir mal das losgelöst von, von, von den Ergebnissen. dem kommen wir auch noch. Wie war das eigentlich, Laura?
2: Wie war das? Es war spannend. Es war herausfordernd. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir mal vorab gehabt haben, ist, dass wir eigentlich ein recht zusammengewürfelter Haufen da gestellt haben, aus verschiedensten Branchen, wie du schon gesagt hast, ähm, und da einen richtigen Weg zu finden, ein Projekt zu finden, das eigentlich jedem gefällt und wo wir einen gemeinsamen Weg uns auch in Zukunft vorstellen könnten. Das war so der erste Punkt, wo es so ein bisschen ja, herausfordernd war, wo es gekribbelt hat. Und ich denke, wir haben das aber recht gut hinbekommen.
1: Absolut, ja. Mit viel auch.
2: Kommunikation, mit Know-how der einzelnen Akteure, mit, ja spielerischen Denken auch zum Teil, haben wir da wirklich ein cooles Projekt geschaffen.
1: Ja, Ich würde auch sagen, weil du gerade ähm, Kommunikation gerade auch äh, verwendet hast, ähm, ich glaube auch, dass das zum Beginn so ein bisschen ein Problem war, dass äh, wir als Studio Red noch nicht mit einem Verpackungshersteller äh, in der Art äh, gearbeitet haben und ich glaube auch die Firma Pavel noch nicht in der Intensität vielleicht mit einem Designteam gearbeitet hat mhm. und das da am Anfang gebraucht hat, bis wir jeweils die andere Seite äh, verstanden haben. Das hat, glaube ich, sicher. Naja, so zwei, drei äh, Besprechungen schon gebraucht, Ungefähr, bis, ja. bis wir irgendwie zueinander durchgerungen sind, bis wir verstanden haben, was die Firma Pavel will und andersrum.
2: Genau. Also nicht aneinander vorbeigeredet hat, ja. sozusagen.
1: Ja. <lacht> da haben wir sicher auch, wir bei Studio Red, was dazugelernt.
0: Ähm, aber ich glaube, am Ende sind wir dann echt zum guten Ergebnis gekommen. Ja. Jetzt war das Ganze ja so ein bisschen überfallsartig von uns aus angelegt. Vielleicht jetzt auch nur nicht bewusst, sondern es ist uns auch passiert, ja. Weil wir hatten die Idee natürlich sehr lange schon, aber ihr nicht. Ja, und da ist vielleicht auch nicht so entsprechend kommuniziert.
2: Stimmt, ja. es, war, es war von der Anfangskommunikation weg. Also es war schwierig für uns einzuschätzen, in welche Richtung geht es überhaupt. Wir waren uns auch gar nicht sicher, ob wir der richtige Ansprechpartner also, in dieser Branche überhaupt sind. Und ja, ich meine, es, Gott sei Dank hat es funktioniert und wir haben, wie gesagt, was Cooles also, erbringen können. Aber ja, die Kommunikation war es am Anfang. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Jetzt will ich noch einmal kurz den quasi nicht vorhandenen Dritten in eurem Bunde hereinrollenden Stefan Bichler. Ähm, könnt ihr kurz sagen, wo, wo, hatte der eine Rolle? Weil das ist für uns auch interessant. Also für uns ist das ja auch ein Learning. Ja? Mhm. Wie funktioniert das? Wir wollen auch drauf kommen, wo waren die Fehler? Jetzt haben wir eh gerade schon ein bisschen mit der Anfangskommunikation. Ähm, was ist das Neue und vielleicht wirklich Gute? Ähm, Gab es eine entsprechende Rollenaufteilung hm. für alle drei? Oder? Ich wollte ich wollt noch kurz zu der letzten Frage auch hm.
1: mal einhaken. Hm. Und zwar, ähm, äh, ich habe den, hab den Eindruck gehabt, dass, ähm, dass die größte Schwierigkeit darin, darin bestanden hat, dass, dass, das, dass das Briefing so offen war. Also für mich oder für uns war die Perspektive, was für die Design Week zu machen. Für die Firma Pavel war weiß ich gar nicht, die Perspektive für, die, für das eigene Unternehmen, ein nachhaltiges Experiment zu wagen. Und das war ein bisschen dürftig, würde ich jetzt mal sagen. Und wir, dann, wir haben dann unseren Weg gefunden. Und mhm. zur Frage, was den Stefan Pichler angeht, ja, also was sein größter Beitrag bestimmt war, dass, dass, dass wir als Designer uns Mit dem Thema viel befassen und ähm, natürlich auch bei der Firma Pavel das ein großes Thema ist, wie wir jetzt schon gehört haben. Aber die, 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 die konkreten Zahlen, die das unterfüttern, wie nachhaltig ist diese, äh, diese Maßnahme jetzt wirklich, wie viel äh, Ressourcen oder Energie schont, äh, spart es dann am Ende wirklich ein, das ist sicher was, das dann der Stefan mhm. Pichler uns äh, sehr geholfen hat, das gut einschätzen mhm. zu können.
0: Jetzt reden wir vielleicht ein bisschen scheinbar um den heißen Brei herum, vielleicht für die, die da zuhören. Unter Verpackungsfirma kann man sich ja vieles vorstellen. Ja. Aber vielleicht sagst du mal, Laura, was macht Pavel wirklich? Das sind ja nicht die üblichen Schachtel, in denen man ja. mal Schokolade oder T-Shirts oder sonst was kauft.
2: Nein, wir machen äh, maßgeschneiderte, eben auch kundenspezifische Verpackungslösungen, meistens aus Holzmaterialien. Ähm, das kann sein von einer kleinen Kiste, die, weiß also nicht, 20 mal 20 Zentimeter ist oder sowas, also eher weniger bis zu ähm, Kisten, die mehrere Tonnen Transportieren müssen. Und das sind eben vorwiegend Exportverpackungen. Und ja, zusätzlich gibt es bei uns auch noch Containerstauungen, etwaiges. Also es sind Verpackungen, Holzkisten hauptsächlich, eben kundenspezifisch angefertigt in größeren Dimensionen.
0: Das heißt, ich kann mich erinnern, den Umweltpreis der Stadt Wien habt ihr dafür gekriegt, da gab es mal dann die Mehrwegverpackung für U-Bahn-Waggons, also in solchen Dimensionen.
2: Mhm, genau. Wie
0: wird, wird da quasi getan? Genau,
2: wir ja. haben jetzt auch eben, weil wir das vorher auch schon erwähnt haben, den äh, Staatspreis 2022 für eine Mehrwegverpackung bekommen. Das war ein Co-Produktionsprojekt äh, mit Siemens zusammen, wo wir für die ÖBB eigene ähm, zusammenfaltbare Kisten kreiert haben, wo die Waggonsitze äh, transportiert wurden. Mhm. Und dadurch, dass es 15 verschiedene ähm, na, ähm, pardon, Sitztypen gibt, wurden eigene Fräsungen in den Boden gemacht und, und eben, dass man... So kann man sich das vorstellen. Also man kann Sitzgruppen reingeben. Wir haben da eine Palette kreiert, haben Seitenwände so kreiert, dass man die wieder auseinandernehmen kann, zusammenfalten kann und dann eigentlich einen sehr geringen Raum für den Rücktransport der einzelnen Kisten hat, für die Wiederverwendung, aber diese dann eben für die Sitze wieder aufstellen ja. kann. Und ja, solche Dimensionen sind das.
0: Jetzt sind wir ja schon fast ja. beim Design, oder? Ja. Die kreieren jetzt. Ja. Aber du hast ja gesagt, Design ist ja nicht eine Formgebung. vielleicht ist, ja. Kann man das mal auflösen auch?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, es gibt ja diesen den Spruch Form follows Function, also Form folgt der Funktion und zuerst geht es um die Funktion oder zuerst geht es um das, was der, der Gegenstand eigentlich äh, erfüllen soll. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, wenn man das richtig gut macht und die Funktion ganz äh, perfekt äh, verstanden hat und auch den Benutzer verstanden hat und wenn man das alles richtig macht, dann kommt die Form von mehr oder weniger von ganz von allein, dann schaut das meistens dann eh schon richtig gut aus. Ähm, bei den Verpackungen wäre natürlich, mh, ja, vielleicht kann ich schon was zum Projekt jetzt ja, im Konkreten okay. sagen. Ähm, in einem von den ersten Meetings hat der, äh, Herr Pavel gesagt, dass sein Produkt schon total ausentwickelt ist und er braucht da jetzt eigentlich keinen Produktdesigner, was ein bisschen blöd ist, weil wir Produktdesigner sind und er hat dann halt <lacht> einige Vorschläge gemacht, was wir uns vielleicht noch für Projekte überlegen können oder Themen vorgeschlagen. Und ähm, für uns war es dann aber doch interessant, einen Weg zu finden, wie man doch mit diesem ausentwickelten Produkt, wo jetzt ja auch schon gerade was vorgeschlagen, also äh, im Detail erklärt worden ist, wie das funktionieren kann, wie man da vielleicht doch auch noch einen, einen, einen Design Mehrwert ähm, reinbringt, ohne jetzt diesen funktionalen Aspekt irgendwie zu stören, beziehungsweise den vielleicht sogar nochmal zu unterstreichen, obwohl ähm, mein, ja, ja, und ich glaube, das haben wir haben wir dann einen Weg gefunden, dass man.
2: Ja, ich fand das ganz toll, eben anhand dieses Endprodukts oder dieses Endobjekts, was dann rausgekommen ist, dass da eben nicht nur die Funktionalität im Vordergrund gestanden ist, sondern wirklich die effektive Nachnutzung oder das Potenzial, was da aufgezeigt wurde, was überhaupt noch passiert oder passieren kann, ohne dabei ähm, den Aspekt zu vergessen, wie wertvoll das Material ist, mit dem wir arbeiten. Und das ist das Tolle, was daraus kommt. Das lässt die
0: Katze ja. aus dem Sack, was <lacht> ist das jetzt eigentlich? Wir haben
2: ein
1: Nachnutzungskonzept äh, gestaltet für diese Einwegverpackungen. Also es gibt ja auch Mehrwegverpackungen, wie wir schon gerade gehört haben, die natürlich vom ökologischen Standpunkt her natürlich sinnvoller sind. Aber leider jetzt vor allem, wenn man auf einer globalen Dienstleistung denkt, es schwierig sind auch in großen Dimensionen, die dann mhm. immer umzusetzen und es gibt manchmal einfach auch nur die Einwegverpackung, die, äh, die ökonomisch sinnvoll ist. Mhm. Und für die haben wir dann, für diese Verpackungen ein äh, Nachnutzungskonzept entwickelt, wobei wir ähm, Baupläne auf die äh, Holzkisten gedruckt haben, die die Firma Pavel herstellt und mit diesen Bauplänen kann man dann einen Tisch mit einer Sitzgruppe und mit, mit, mit Hockern äh, selbst genau. bauen. Also
2: es ist ein Tisch, vier Hocker und zwei Bänke können aus dieser Kiste gewonnen werden. Das
0: heißt, ich stelle mir jetzt eine riesige Kiste vor, wo was immer drinnen ist, weiß ich nicht, ein Kompressor oder irgendwas Technisches Großes. Ja, In
2: unserem Fall war es ein Schaltschrankkiste. Ein Schalt ja, Schaltschrank. Schaltschrank
0: <lacht> und das wird irgendwie nach Südamerika geschickt auf einem Schiff und das kommt dort irgendwie an. Ja. Genau. Und auf der Kiste steht nicht nur drauf, was drin ist und wo es hinkert. Sondern auf der Kiste sind auch
1: die Einzelteile drauf gedruckt, die man braucht, um diese mhm. Sitzgruppe zu bauen. Okay, und die Baupläne, die man dafür mhm. braucht. Das heißt,
0: wenn ich eine Säge habe genau. und einen Nagel und einen Hammer, dann schön Ich die Säge, Säge ja. und Akkuschrauber ist so das ja. Toolset, das wir uns ja. vorgestellt haben. Und
2: das ist eben das Schöne daran, dass mit sehr wenig Aufwand und vor allem mit sehr wenig Energieeinsatz eben eine Nachnutzung äh, gewonnen werden kann. Und dass man wirklich ein schönes Produkt hat, das man dann eben draußen aufstellen kann oder unter irgendeiner Überdachung, weil es ist ja doch eine äh, Sperrholz, Kiste. Und da muss man natürlich auch auf die Witterungsbedingungen aufpassen. Aber das ist das Schöne, weil normalerweise, wenn man über Wiederverwendung, also gerade in dem Reuse-Prozess oder in der Wiederverwertung etwas hat, denkt man sofort an irgendwelche Rezyklierungsprozesse zur Aufarbeitung eines Materials, damit ich es überhaupt wiederverwenden kann. Und ich mhm. finde, unser Projekt zeigt ganz klar und wirklich schön, dass eine Kreislaufwirtschaft in dieser Form ohne Energieaufwand oder viel Energieaufwand und ohne ähm, extra viel Material beschaffen zu müssen möglich ist. Es ist was Schönes, Greifbares und ja der Rohstoff oder beziehungsweise das Holz wird der Sekundarrohstoff in der Form dann wiederverwendet und nicht das Downcycling einfach nur verbrannt. Und mhm. das ist das Tolle.
0: Das, was ja für mich auch spannend ist, ist, dass ja die, dieser potenzielle Enduser oder die Enduserin ja von euch beiden ja ganz weit weg ist. Weil ihr produziert für die Firma X, die die Schaltschränke baut, quasi eine Kiste. Mhm. Die verschifft es irgendwo hin, aber kein Mensch hat eine Ahnung wem fällt das Holz dieser Kiste dann in die Hände quasi, mhm. wo auch immer sie ankommt, oder?
1: Das ja, ich glaube, das ist vielleicht auch von Projekt zu Projekt ein Stück weit verschieden, aber ja. am Ende ist es sicher ganz oft so, dass die Firma Pavel gar nicht weiß, wer ist jetzt die Person, mhm. tatsächlich ja. die Person, nicht ja. nur die Empfängerfirma, sondern die Person, die das auspackt und was, äh, wo Damit ist das, das und was passiert dann auch mhm. mit dem Holz oder mit dem Material? Ich vermute mal, soweit ich mich jetzt an die Gespräche erinnern kann, dass geschätzt wird, von 90 Prozent von dem Material wird dann einfach äh, entsorgt, ja. wo vielleicht sogar nochmal Kosten entstehen. Ja. Ähm, und da haben wir äh, jetzt versucht, an die Person zu denken, die das auspackt und vielleicht ja auch nicht nur Mitarbeiter in einer Firma ist, die das dann irgendwie auspacken und entsorgen muss, sondern vielleicht ja auch eine Privatperson ist, die dann vielleicht einen Tisch braucht oder eine, ein Team in
0: einer, in einer Firma, die dann einen Tisch braucht. Ja. Ähm, ja. Jetzt klingt das ja Vielleicht, wenn man es jetzt hört, naheliegend, aber es ist ja eigentlich für mich schon extrem weit weg gedacht, weil du äh, für mich ja richtigerweise gesagt hast, das ist eine Person, die man nicht kennt, wo man nicht weiß, wer die ist, in welchem Setting die ist, wie ist. Kann man jetzt noch nochmal kurz nachvollziehbar machen, den Weg, wie ist das jetzt entstanden? Ich nehme jetzt nicht an, dass das da beim ersten Kaffee dann auf die Lösung gekommen seid. da wären ja etliche Schleifen gezogen worden sein. Kann man das irgendwie? Ähm, ja.
1: Also, ähm, ich glaube, eine ganz a frühe Idee war, wie wir gehört haben, dass man die Kisten nicht verändern sollen, dass man was mit der Oberfläche machen. Mhm. Und dass man ähm, dadurch die Funktion, die es schon gibt, die schon sehr ausentwickelt ist, dass man die nicht, ähm, dass man die nicht stört, mhm. nicht einschränkt, aber trotzdem irgendwie am Produkt, an Mehrwert generiert und auch kommuniziert. Also es ist ja auch ähm, ganz oft und auch in der Vergangenheit vielleicht von dem, was business gemacht hat, darum gegangen, äh, nachhaltige äh, Bemühungen nach außen zu kommunizieren als Unternehmen. Es gibt ja Preise von Öko-Business, die ja schon noch ein Stück weit das zum Ziel haben, dass man nach außen darstellt, was man eigentlich alles tut. Und das war so unser erster Ansatz, dass man über diese Kisten, die die ganze Welt gehen, darstellt, was die Firma Pavel bereit ist, in dem Zusammenhang zu tun.
0: Das ist ja also das Stichwort Öko-Business, wo ja das Business drinnen steckt. Ja, in dem Fall auch weit weg davon, weil es ist ja irgendwie altruistisch von euch paar Leuten denke ich mir jetzt. Naja, sonst ich sage jetzt irgendwas simples, wenn man bei einem Prozess Energie einspart bei euch im Unternehmen, mhm. dann kommt euch das wirtschaftlich eins zu 1 der Gute, weil da halt dann die Stromrechnung oder was immer geringer ist. In dem Fall ist der Nutzen ja eher, deswegen sage ich ein altruistischer, ein ideeller, ja. weil ihr ja wisst, dann halt, da passiert eine gute Sache.
2: Wir hoffen zumindest, dass. Ja, ja, ja. Aber Sache es ist passiert. nicht Wirtschaft,
0: also es ist nicht so naheliegend, dass man sagt, ich mache das und das rechnet sich und deswegen investiere ich ja ein bisschen, was natürlich das so natürlich jetzt
2: wenn man in das, also, oder ähm, hinsichtlich des Pilotprojekts sich das jetzt anschaut, ist es sicher nicht 100% wirtschaftlich. Man muss natürlich das Ganze noch einmal feiner ausarbeiten, schauen, welche Kosten wo vielleicht eingespart werden können. Das ist eh logisch. Ja. Aber wenn das wirklich interessant ist für Kunden und das sind Kunden daran interessiert und das in den größeren Mengen ist und das in einem Aufwisch sozusagen in der Produktion von Starten geht, dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass das auch ähm, kostentechnisch wirtschaftlich interessant sein kann. Okay. für uns, ja. Also jetzt natürlich, wie gesagt, das Pilotprojekt, das ist jetzt eine ganz eine klare Geschichte, da haben wir ja selber rausfinden müssen, wie war was, welche Fräsungen wir machen, das war natürlich sehr spezifisch jetzt, aber im Allgemeinen, wenn man das ein bisschen ja. ausfällt noch.
1: Ich würde auch sagen, ja. also der Tisch ist ja die erste Idee, also einen Tisch kann man sich einfach vorstellen, was man mit dem macht und aus Holzplatten kann man einen Tisch bauen und Hocker dazu, ja, aber ähm, die Idee ist ja natürlich, wenn man jetzt vielleicht Kunden von Pavel dieses Projekt äh, zeigt, dass, dass die etwas anderes sehen, dass die etwas anderes sehen, was vielleicht zu ihrer Firma passt und dass dann die Kisten von Pavel für deren Kunden auch als Kommunikationsmittel dienen und dass dann ein Kunde von Pavel daran interessiert ist,
0: sein, seine Firma mit dem äh, darzustellen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil das, was wir da mit diesem Pilotprojekt Reform gemacht haben, endet ja mal definiert damit, dass ein Prototyp, das war ja irgendwie die Aufgabe, ähm, bei der Wiener Design Week im, beim Festival steht und das irgendwie verdeutlicht als quasi jetzt Augenblicksergebnis, was ist passiert, um sich da festzuhalten. Das, was ihr jetzt aber schon automatisch beide, Sagt sie, dass das ja, dass im Gedanken ja schon wesentlich weiter ist, oder? Ja,
2: natürlich, weil uns geht es ja darum, es, das Hauptthema ist Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit muss jetzt passieren, dass sonst haben die zukünftigen Generationen keinen Nutzen davon. Aber gerade die sollten ja einen Nutzen davon haben. Und ich denke, dass wir beide in einer Branche unterwegs sind, wo man Nachhaltigkeit wirklich gut in den Betrieb mit einfließen lassen kann. Und das Projekt hat einfach gezeigt, dass nicht nur äh, laufende Optimierungen in einem Prozesszyklus wichtig sind, sondern eben auch das Design dahinter und dass der effektive ähm, oder dass der Materialeinsatz einfach effizienter wird. Man muss ja auch auf die Rohstoffe aufpassen. Ich habe es vorher eh schon gesagt, Holz ist ein Primärrohstoff, er wächst nach, ist aber nicht unendlich. Und ich muss irgendwo schauen, dass ich diese Ressource schone und als Sekundarrohstoff wiederverwende. Und ich denke, eben mit solchen Projekten in welcher Form auch immer. Man kann ja die, die freiwärmenden Kistenmaterialien nach der eigentlichen Nutzung in verschiedensten Weisen nutzen. Ja? Aber dass man da irgendwo einfach einen Ideeninput an den Endverbraucher bringt und eben sagt, hey Leute, passt auf, da ist ein Material, das ist wertvoll, ihr könnt was damit machen, nicht einfach nur verbrennen. Und das ist halt der, der Punkt, ja, wo und wir Ich glaube, man kann sicher ja. auch
1: solche Ambitionen in einem Ausstellungskontext vielleicht wie bei der Vienna Design Week präsentieren und da diesen Prototyp zeigen und mhm. dafür auch äh, damit auch irgendwie ähm, ein Awareness schaffen, aber wenn das in einem anderen Rahmen auch noch einen Einfluss haben soll, dann muss das irgendwie skalieren und dann muss das auch wirtschaftlich sein und dann müssen mhm. das auch die Kunden von Pavel sehen, dass das einen Sinn macht, weil sonst bleibt es halt bei dem Prototyp und ja, ja, Awareness gibt es eh schon ganz viel, ist nicht unwichtig. Mich ja das
0: total, dass das ja. zum Team geht. Kann ich kaum mich zurückhalten. Ja. Deswegen, ähm, es war natürlich nicht gedacht, dass wir bei den Prototypen, also die, in der Grundintention war es ja natürlich nicht, dass bei den Prototypen belassen, zu belassen von unserer Seite. Deswegen freut mich das ja total. Bleiben wir noch kurz, aber trotzdem beim jetzigen Stand, noch kurz bevor wir wieder in die Zukunft schweifen. Das heißt, jetzt ist das einmal... Ist das einmal auf einer Kiste aufgedruckt oder ist das eine Standardkiste, wo es jetzt 120 gibt, um irgendeine Zahl zu sagen, und da ist es jetzt immer drauf gedruckt?
2: Wir haben es jetzt als Prototyp auf eine Kiste draufgedruckt. Allerdings ist diese Kiste schon eine, die regelmäßig äh, in den Verkauf kommt. Also das ist eine sehr kundenspezifische Kiste mhm. ähm, und die haben wir, ja wie gesagt, öfter in Verwendung. Das heißt, da könnte man eigentlich auch öfter einen Druck drauf geben, aber wie gesagt, im Moment ist es eigentlich nur der eine Prototyp. Mhm.
0: Um, und ich glaube, irgendwo ist es gefallen, ich glaube, du hast das gesagt, aber keine Ahnung, irgendjemand von euch beiden, um, es ist ja auch wichtig, wie, wird das jetzt angenommen oder nicht, ja, bei dem oder der Person, wo immer das jetzt landet, ist in irgendeiner Weise dran gedacht, da eine Feedback-Schleife einzubauen, dass man irgendwie wieder zurückkommt, ja, ich habe zurückbekommen, ja, ich habe jetzt wirklich meinen Tisch gebaut.
2: Es ist angedacht, wir haben schon mal drüber geredet beim Kaffee. Ähm, ja, das ist in der Ausarbeitung, sagen wir es mal so, wir entwickeln ja. da gerade ein paar Ideen, wie wir da eine Feedback-Schleife überhaupt erreichen können. Weil
1: Was natürlich ist, immer ja. funktioniert, sind Social-Media-Kampagnen, wo dann vielleicht die Verbraucher wirklich auch interagieren können, dass man da mit einem, mit einem Hashtag arbeitet oder mit irgendeinem anderen Social-Media-Kanal, wo dann ein Foto von dem, von dem zusammengebauten Produkt irgendwie gepostet werden kann oder so.
0: Aber ähm, soweit weit sind wir jetzt. Nein, das sind es jetzt, ist auch sehr schwierig zu ist, sagen, ob das funktioniert oder so nicht. nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Jetzt ähm, trotzdem noch einmal zurück. Und äh, zum Anfang auch, du hast erzählt, äh, Herr Pavel hatte andere Ideen oder wie auch immer hat auch versucht, andere Ideen einzubringen, habt ihr erzählt. Ähm, wenn wir jetzt den Prozess, die Schwierigkeiten und die Kommunikationsschwierigkeiten am Anfang ja thematisiert kurz, gab es quasi im Prozess selbst dann auch doch Hürden, wo man gesagt hat, ups, jetzt stehen wir irgendwie an oder da müssen wir drüber. Oder? Mhm. Ähm.
2: Ich denke eigentlich, also die Hürden waren wirklich hauptsächlich, also die wirklich großen Hürden waren die Kommunikation am ja. Anfang, mhm. den richtigen Weg zu finden, den richtigen Output für uns zu finden, auch eben im Bereich Nachhaltigkeit, dass das irgendwas Greifbares ist. Während dem Prozess dann eigentlich bis auf kleine Änderungen? Ja, ich
1: ich glaube, was, äh, was für die Firma Pavel dann so ein Argument war, dass dann auch doch äh, die Tür geöffnet hat, ein bisschen das Produkt angreifen zu dürfen, war dass, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass die Design Week, wo das Projekt ja präsentiert wird, eine öffentliche Veranstaltung ist, wo viele Projekte präsentiert werden, wo viele Besucher da sind, die das aber auch nur mit einer begrenzten Aufmerksamkeit alles be äh, betrachten, und dann kommt der Verpackungsmittelhersteller und macht ein Projekt, das in einem ökologischen Zusammenhang sich nicht mit dem Thema Verpackung beschäftigt, sondern mit etwas anderem, dann kann das ähm, vielleicht missverstanden werden, sage ich mal, wenn man als Verpackungsmittelhersteller dieses große Thema ausspart, wenn man sich mit Ökolo Ja, Wenn die Firma Pavel hat es schon gezeigt, es gibt eh ähm, wichtige äh, Schritte, die man setzen kann, die auch mit Nachhaltigkeit zusammenhängen, wenn es um die eigenen internen Prozesse geht, aber das ist halt dann schwierig, das bei so einer Veranstaltung auch dann ähm, darzustellen. Mhm.
0: Mhm. Laura, wir ähm, kommen wieder, oder mag ich wieder in die Zukunft zurückführen, was, was wären jetzt entscheidende Punkte oder woran könntet ihr festmachen, den Weg wollen wir weitergehen oder ist das eh schon entschieden oder woran krankt es noch? Ähm, wie kommt es zu einer Entscheidung, ob dieser Weg ein gangbarer für euch ist in die Zukunft?
2: Also ich meine, jetzt einmal direkt mit, der, mit, dem, mit dem Prototypen weiterzuarbeiten, steht sicher nicht in Frage. Also das, das wird weiter verfolgt. Wir wollen das integrieren. Wir müssen natürlich mit unseren Kunden entsprechend noch kommunizieren und das abklären, ob das überhaupt gewünscht ist in manchen mhm. Bereichen oder auch nicht. Ähm, was aber sehr wohl mit einfließen wird, ist das Wissen, was wir durch dieses ganze Projekt gewonnen haben. Das heißt, das Wissen der Nachnutzung und mit dem Design, dass wir das einfach in die Entwicklung und auch in ähm, den Prozess unserer, Ver äh, unserer Verpackungen mit einfließen lassen. Ja? Dass wir einfach wirklich auf die Nachnutzung einen, einen Augenmerk legen. Wie gesagt, wie es jetzt wirklich direkt weitergeht mit der Kiste, das wird sich alles noch zeigen, wenn der Herr Magister Babel auch wieder da ist. Und ja, da werden wir es sehen, wohin uns das führt, hoffentlich auch auf einen gemeinsamen Weg dann.
0: Ja. ja. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, ja na, der spannende Punkt, den du Peter eingebracht hast, war ja, dass es ja quasi auch die Kunden von Pavel interessieren kann, wird, sollen.
1: Ja. Ja, ich glaube, man kann dann natürlich auch versuchen, Beziehungen herzustellen zwischen dem Produkt, das da konkret verpackt wird, mit dem, äh, mit dem Produkt, das dann aus dieser Kiste gebaut wird. Also jetzt ist es halt ein Tisch, aber wenn da irgendein anderes Produkt drinnen ist, das, keine Ahnung, ähm, wo man eine Leiter dann dafür braucht, dann das macht man aus der Kiste gedacht. eine Leiter. Äh, wenn da jetzt ein Produkt drin ist, wo man immer zum Aufhängen eine Leiter braucht, dann macht man aus der Kiste eine Leiter. Oder vielleicht gibt es irgendein, mir fällt jetzt auch eine Anekdote ein vom äh, Herrn Magister Pavel, die er im Prozess gebracht hat, dass, dass, dass ähm, sein, sein Vater schon in den, 80ern mal einen Preis bekommen hat für eine Kiste, die als Lagerregal verwendet werden hat sollen, weil da glaube ich, äh, also in der Kiste sind dann gleich die, 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 die Produkte gelagert worden, die damit verschickt wurden. Also dass es ähm, einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gegenstand, den man da dann aus der Kiste bauen kann, mit dem Produkt, das verpackt ist. Und da muss man natürlich schauen, ähm, was verpackt äh, der Kunde.
2: Wir haben jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, mit wem wir darüber gesprochen haben, eben auch einen Kunden von uns. Deswegen war auch die Idee mit der Leiter und der war schon sehr interessiert und hat dann gemeint, ja, da sollten wir uns mal zusammensetzen und mal schauen, was wir eigentlich so in unserer Branchengegend, wie wir da weitermachen könnten, was wir da für Ideen rausbekommen. Wie gesagt, wieder sehr kundenspezifisch, aber auf jeden Fall spannend.
0: Mhm. Jetzt, ähm, wenn wir das Ganze jetzt umdrehen und quasi nicht ihr die Durchleuchteten seid, weil ich euch was frage, sondern ihr unsere Intention oder mich durchleuchtet. Was würdet ihr uns gern zurückgeben und sagen, das war ja ganz nett, aber? Also, oder was braucht es noch dazu, um, um das quasi vielleicht auch in eine in eine Standardrealität zu kriegen, was da halt jetzt ein reines Versuch und Irrtum und äh, mit Fantasie ausgestattetes Pilotprojekt war. Was würdet ihr uns da gerne mitgeben?
2: Ja, vielleicht ähm, gerade zu Beginn ein bisschen was zum Festhalten, also so eine kleine Rahmenvorgabe, damit es nicht ganz so ein mhm. offener Bereich mhm. ist. Weil ich muss schon ganz ehrlich sagen, also beim allerersten Gespräch habe ich mir wirklich schwer getan, weil ich mhm. eigentlich gewusst habe, ähm, wie manche Wörter, die in den Raum geworfen sind, überhaupt definiert sind. Ja, mhm. Weil ich andere Definitionen kenne unter diesen Wörtern und da mal nachfragen mhm. musste, äh, wo seht ihr oder, oder in welchen Bereichen verwendet ihr diese Ausdrücke Welche überhaupt? Disziplin ja. und
0: Sprache, ist das ja. jetzt richtig? Ja. Genau, ja. Ähm,
2: ja. dass man einfach da vielleicht auch Eckpunkte setzt, ähm, dass alle Akteure, die da mitmachen, sich darunter was vorstellen können. Mhm. Weil das war mhm. wirklich, ja, wie wir es eh schon gesagt haben, die größte Herausforderung, denke ich.
0: Das, nur als Erklärung, wir sind von einer, glaube ich, ein bisschen einer anderen Hypothese ausgegangen und das sehe ich jetzt auch bei den anderen Projekten so, also die war, glaube ich, ein bisschen falsch. Unsere Hypothese war, es besteht, natürlich bestehen Fragestellungen im Bereich Nachhaltigkeit in den Unternehmen und unsere Hypothese war, das Unternehmen pickt sich halt eine dieser schon bestehenden Fragestellungen heraus und nimmt dann ein Designstudio noch dazu zu dem üblichen Unterstützern und, und, und bearbeitet diese Lösung. Das war es aber, glaube ich, nicht, oder mhm. wenn ich euch richtig verstehe. Mm,
1: no. na, also? nicht. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass wir vielleicht jetzt gerade auch äh, Unternehmen hatten mit der Firma Pavel, die vielleicht auch noch, wo es noch nicht die Erfahrung gab, was kann Design. Oh. Und es hat sich dann herausgestellt, es ist mehr als etwas schön machen.
0: Mhm.
1: Und am Anfang waren das auch die Vorschläge, die eher in die Richtung gegangen sind, dass man jetzt da was, 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 was schön kommuniziert, was schon vorhanden ist, und aber eigentlich nicht, dass man ähm, eine Praktik oder irgendein neues Modell entwickelt, mhm. sondern eher was vorhandenes halt dann nochmal rausputzt und mhm. schön herzeigbar
0: macht. Aber was ist es jetzt konkret, was, was ihr, ihr oder ihr jetzt nicht mehr, weil ihr habt das ja jetzt gelöst, aber was mögliche Nachfolgerinnen mhm. brauchen würden von uns? Einen, ein moderiertes, ein kuratiertes Aufeinandertreffen in einem ersten Projekttreffen?
2: Moderiert hm. vielleicht nicht, aber einfach mit einer gewissen Rahmenvorgabe, dass einfach ein paar Eckpunkte sind, damit sich alle auskennen, worum geht es eigentlich? Ja. Mhm. Ähm, Natürlich ist eine Moderation immer schön, wenn einer ein bisschen einen Überblick hat am Anfang, wobei ich meine, das hat mich jetzt nicht so gestört, dass das bei uns nicht so der Fall war,
1: nur ja,
2: ja halt ein bisschen eine Rahmenvorgabe.
1: Ich glaube, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass ich äh, zum ersten Termin noch niemanden von Ökobusiness kannte und da auch niemand vom Ökobusiness dabei war. Das war bei der Firma Pavel Anders, ihr kennt es euch ja. ja schon länger, bei uns, die Design Week, die da war, die kannten euch auch, nur wir als Designer kannten mhm. euch noch nicht. Mhm. Vielleicht war das auch, weil wir nicht nur jetzt die Ersten, wir waren sogar die Ersten innerhalb dieses Pilots, also Nein, wir. das muss ich
0: leider auf, auf uns nehmen, das war, so ist es allen anderen auch gegangen mhm. und das war aber nicht mein Plan, mhm. also ich kann es jetzt nur für mich persönlich sagen. Um, war auch nicht der Plan von unserem Team. Wir, wir sind zwar nur quasi zusammen, es zwar vier Menschen, aber zweieinhalb quasi mhm. posten, wenn man jetzt so will. Aber ich wollte immer dabei sein. Nur ist sie das nie ausgegangen. Ja? Also das kommt auch dazu, diese Termine gab es ja. dann nicht. Ja? Aber ja. das sagt ja auch was aus. Das heißt, das muss man einfach schon vorher entsprechend planen, dann gäbe es
1: ja, ja auch. Ja, beziehungsweise wo ihr ja dann, ich glaube, ich, ich habe gedacht, das heißt viel mehr, weil da waren ja dann ein Haufen Leute da, da waren bei der am Zwischenpräsentation. Viele, ja. ähm, da war dann irgendwie, das wollte ich eh auch schon sagen, so diese Zwischenpräsentation, das war echt so ein, ähm, äh, ja, das hat echt nochmal so eine Geschwindigkeit und eine Dynamik dann reingebracht. Und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Das war halt dann, glaube ich, noch war das Projekt schon ein paar Monate im, im, im
0: Gehen. Ja. Jetzt soll, man, soll das ja in Zukunft, ich meine, das war ja jetzt wirklich, wir haben fünf öko betriebe gebeten, sich darauf einzulassen. Wenn das aber ein Angebot sein soll, so wie andere Angebote bei uns, dann soll es ja ähm, quasi das Interesse von selber kommen. Also wir wollen ja nicht mhm. Unternehmen künftig das irgendwie aufschwatzen oder verkaufen. Sondern es sollte ja umgekehrt sein, so wie man auf die Idee kommt, äh, der Gaspreis ist jetzt zu hoch oder der Strompreis. Ich kennt einen brauchen, der mir ein bisschen hilft, wie ich das besser in den Griff kriege. Was braucht es dazu? Dass man sagt, das könnte so spannend sein, ähm, dass andere Unternehmen, die das vielleicht hören, sehen oder die das auch nur auf unserer Homepage, aber das ist wahrscheinlich zu viel gefragt, lesen, zu sagen, ah, das ist spannend, da will ich mir zumindest das Näheres wissen, wie das geht, was fehlt dazu noch?
2: Vielleicht ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, mhm. wenn ich es ganz direkt raussagen darf. Ja, natürlich. Weil wenn man sich jetzt nicht wirklich mit Ökobusiness oder mit etwaigen Themen beschäftigt, hat man auch diesen Zugang nicht. Und ich denke, wenn da gerade ähm, da dann die Unternehmen vielleicht in Form von jetzt nicht voll gestopften Newslettern, sondern mit irgendwelchen Headlines oder Kurzartikeln oder sowas einmal was geschickt wird, dann bekommt ein Unternehmen vielleicht Interesse oder hat einen offenen Zugang dazu. Weil, wie gesagt, wenn man sich nicht wirklich explizit mit dem Thema auseinandersetzt, fehlt es irgendwie. Und ich denke auch nicht, dass das dann entsprechend vorgeschlagen wird durch, weiß ich nicht, irgendwelche Social-Media-Seiten oder so.
1: Ich glaube, dass es ähm, äh, gelungene Beispiele braucht um andere zu überzeugen. Das, das ist halt geil. dann immer am Anfang so das Henne-Ei-Problem, wie kriege ich Beispiele, wenn keiner das, äh, äh, wenn keiner sich meldet oder keiner mitmachen möchte. Ähm, aber ich glaube, dass das ja jetzt auch mit der Vienna Design Week äh, schon ein richtig großer Schritt in die Richtung ist, die ja auch eine sehr große Wahrnehmung äh, in der Öffentlichkeit hat, zumindest, naja, in Wien zumindest eine große Wahrnehmung hat.
0: ja. Jetzt ist das Ganze ja Ganz laufend in diesem Grundprinzip bei co business wien das beinhaltet ja auch eine gewisse Kofinanzierung der Leistung. Man muss sagen, die ist jetzt nicht wahnsinnig üppig, aber es gibt sie immerhin. Wie entscheidend ist das? War das zu viel zu, zu wenig? Zu viel wird es nicht gewesen sein, zu wenig. Ähm, was braucht es da noch anderes? Und ist, ist hinterfragt jetzt absichtlich noch einmal, ist dieses Triple, das wir da gesehen haben, tatsächlich der Mehrwert oder braucht es das gar nicht, weil einmal ist es der, die ökologische Betriebsberaterin und einmal ist es das Designbüro oder hat es doch auch einen Mehrwert gegeben? Das ist jetzt kein Phishing vor die richtige Antwort, sondern mhm. kannst ruhig sagen, nein, der Mehrwert war nicht da. Ja? Also, wie wie, wie seht ihr das wirklich? Peter.
1: Ich glaube, die meiste Zeit haben wir zu zweit gearbeitet.
0: Das heißt, dass das Neue war diese Kombination. Mhm. Design, in nicht nur was hübsch machen.
2: Ja, es... Also ich muss schon sagen, also von Peter und Kerstin ist halt schon sehr viel, wirklich sehr viel Input gekommen, was für uns natürlich jetzt wieder die schwierigere Seite war, weil wir halt jetzt nicht genau gewusst haben, in welche Richtung das gehen soll. Ja, Mehrwert... In dem Sinn, habe ich hier eh schon gesagt, ist, das einfach ein Materialeinsatz aufgezeigt worden ist, mhm. den wir ändern können, beziehungsweise dass einfach durch Design auf den Rohstoff aufmerksam gemacht worden mhm. ist. Ob das jetzt mit, mit der Finanzierung mhm. oder, oder sonst eher weniger, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich aus dem Projekt rausgehend. Aber natürlich war das ein... Zuckerl dazu, sehr
0: eh klar. Ja, ja, mehr kann es ja auch nicht sein, denke ich mal. Ähm,
2: ist schwierig, schwierig, ja. Mhm.
0: Ja, also was ich jetzt wirklich quasi da und er machen will, ich will auch wirklich lernen, deswegen frage ich das eben jetzt auch so. Mhm. Ähm, was, was würdet ihr uns empfehlen, noch anders zu tun? Ähm, jetzt haben wir die PR gehabt, das war ja eh geplant mit, dann haben wir was mehr zeigen, mhm. wenn die fünf Pilotprojekte gehen mit entsprechenden Partnern mit der Vienna Design Week hätte ich jetzt verstanden, eben die Kommunikation am Anfang klarer machen. Gibt es noch was?
1: Naja, ich würde sagen, nachdem das vielleicht für manche Betriebe schon ein äh, großes Wagnis ist, so ein Designprojekt mal da reinzustarten, das natürlich mehr äh, Budget immer ja. hilft, ähm, das ist ja der ein
2: Materialeinsatz, auch eben bei solchen Dingen, der da dazu gerechnet werden muss. Und das sind halt doch auch bei anderen Projekten jetzt Materialien, die einiges an Wertigkeit haben. Mhm. Und es ist dann halt schade, wenn solche Projekte nicht funktionieren, weil es einfach an der Finanzierung ja. auch scheitert. Ja. Ja.
0: War eigentlich für euch, Peter, auch ein Wagnis? Ähm, das einzugehen?
1: Ja, das ist noch immer eins. Ja. Ja. ja, okay. Ist noch immer ein Wagen, Ist noch immer ein Wa ein, ein ja. naja, weil, weil die Arbeit noch nicht in
0: Relation also mhm. steht. Mhm. Ja. Das heißt, es lohnt sich, wenn es das fortgesetzt und oder genau, nachahmend
1: findet. Genau, ja. richtig. Also für uns hat sich, also wenn es jetzt mit der Vienna Design Week endet, dann hat sich vielleicht in der Aufmerksamkeit und für uns gelohnt und jetzt im neuen Kontakt für uns gelohnt, aber sonst hat sich das Projekt dann noch nicht
0: wirtschaftlich gelohnt. Das kommt erst, hoffe ich. Mhm. Ähm, die Entscheidung jetzt, äh, Laura, das intern weiterzumachen, also gesagt, wenn der Herr Pavel da ist. Genau, wenn ja? der
2: Herr Magister Pavel wieder zurück ist und dann nochmal alles Revue passieren lässt und sich das noch einmal anschaut, dann werden wir sehen, inwiefern wir das weiterverfolgen weil Wir werden sicher in irgendeiner Form dieses Projekt weiterverfolgen, weil es hat so viel positiven ähm, Effekt schon gebracht und so viele positive Rückmeldungen sind gekommen. Und man hat ja auch gesehen, in der Wiener Design Week, es ist bei den Leuten so gut angekommen, dass sie den Tisch sogar schon benutzt haben. Mhm. Bei der Vorbereitung <lacht> hat sich immer alles bei uns getroffen am Stand, ja? alle Leute zusammen und immer bei uns gesessen. Und ich denke, dass das ähm, schon sehr wertvoll ist und sehr ausschlaggebend dafür, dass wir das in Zukunft wirklich verfolgen sollten. Auch jetzt
0: da, darf dafür ein bisschen herumkitzeln noch ganz ja? kurz? Äh, so viel Positives könnte, heißt zum Beispiel, der Tisch ist ein Stammtisch geworden, das war eins, was war es genau. vielleicht noch?
2: Ähm, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass eben das Konzept oder das Prinzip der Kreislaufwirtschaft dadurch, wieder gespiegelt werden kann und dass es das wirklich ein greifbares äh, Objekt ist, wo, wo man sich darunter was vorstellen kann. Und dann einfach positive Rückmeldungen alleine zu der Idee, wie man auf sowas kommt, aus einer Kistenverpackung da jetzt einen Tisch zu machen, wie lässig das eigentlich ist. Und ja, so in die Richtung ging mhm. das.
0: Mhm. Wenn ich jetzt das Abschluss von dem Gespräch. Das ist aus meiner Sicht viel zu schnell vergangen ist. Peter <lacht> ähm, dich jetzt einmal als erstes, wenn du jetzt einen Aufruf gestalten solltest, und um zu sagen, macht es doch andere Unternehmen, denkt es auch an das. Was würdest du dann besonders herausstreichen, was das Positive für Betriebe sein könnte, sich in einem solchen Wagnis zu stellen?
1: Also ich denke, wenn man mit, mit, mit Öko-Business arbeitet oder überhaupt Interesse hat, ähm, ökologische ökologische Veränderungen im Unternehmen zu implementieren, dann ist ein, 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 ein neuer Blick von außen, der vielleicht auch noch nicht so vorbelastet ist, äh, in jedem Fall ähm, immer ein, 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 ein Mehrwert. Und man soll sollt sich vielleicht, und das ist vielleicht auch noch was, was ich, was, ich, was ich sagen wollte, eins von den wenigen Dingen, ähm, wo sich die Firma Pavel dann auch darauf eingelassen hat. Ich glaube, das wäre wirklich... Ähm, Erste, die erste Bedingung, dass man, dass, man, dass man sich traut, was auszuprobieren. Vor allem wenn man vielleicht noch nicht mit Designern gearbeitet hat und noch nicht
0: gesehen hat, dass es vielleicht mehr ist als schöne
1: Sachen machen. Mhm.
0: Laura, wenn du das deinen Kolleginnen, wenn dich deine Kolleginnen fragen und sagen, sag mal, wie war das und soll ich das jetzt wirklich machen?
2: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Es hat nicht nur einen Mehrwert in der jetzigen Situation, in dem Bereich, dass man selber etwas lernt, neue Dinge erfährt, eben gerade im Bereich Design einfach sieht, wo Nutzungspotenziale liegen, sondern eben auch einen wahnsinnigen Mehrwert für zukünftige Generationen. Weil man muss heute etwas machen, man muss heute handeln, damit man zukünftig einen Output erfahren kann. Und genau da sind wir gerade in diesem Wandel und deswegen auf jeden Fall Immer mitmachen bei Nachhaltigkeitsprojekten, bei neuen, innovativen Projekten. Alles, was mit einem ökologischen, guten Handeln zu tun hat, ist sicher nicht schlecht. Inwiefern man das dann implementieren kann in einen Firmenprozess oder in bestimmte Prozessabläufe, das ist wieder eine andere Frage. Aber offen sein und mitmachen, auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich kann nämlich nur bei euch bedanken, für das Gespräch bedanken, aber auch für den Mut, das gemeinsam mit uns auszuprobieren. Und ich wäre sicher, auf euch beide und auch auf die anderen zurückkommen, weil wir wollen das weitermachen. Wie und wo und wann müssen wir uns auch erst einmal das Ergebnis anschauen. Es wird ja auch noch extra evaluiert von der Katharina Danke, die sich das auch nochmal anschaut. Wir müssen unsere Budgets durchforsten, wie das weitergeht.
2: Das ist der wichtige Punkt. Genau,
0: aber... <lacht> Wir werden damit weitermachen. Und dann sage ich einmal Dankeschön, dass wir überhaupt einmal diesen Schritt gemeinsam gehen konnten.
2: Ja, ich denke, ich glaube, ich kann auch für uns ein großes Dankeschön aussprechen, dass wir mitmachen durften, dass wir die Möglichkeit hatten und eben auch ja, so was Tolles erfahren durften. Ja, danke. Ja,
0: ja fein. Ciao.
2: Und auf ein zukünftiges Miteinander. <lacht>
0: danke euch.